0: みうのラジオ新大陸。こんばんは。FM 93 AM 142東京有楽町の日本放送からお送りしていますラジオ新大陸。ザブレイクするキャンペーン5の代表でリア<笑>ルクリティスターの有楽ひろです。今日ですねあの、ワクチン2回目の副反応の中ちょっと収録するというちょっとまさかの展開でこう。39度ある中で収録するという新しいチャレンジなんで、ちょっと何言い出すか分かんないんですけどこ、ね、んな何言い出すか分かんないですが、最も何言い出すか分からないゲストと一緒にやっていくという、今日はスペシャルな回でございます、えー。いろんなジャンルで活躍している方にお会いして、ライブスタイルとうの並びやそこへ、その方に見せるビジョンなどをお聞きして、リスナーのあなたと一緒にたくさんの発見をしく番組、ラジオ新体力。今回はですね、村西徹監督をお迎えしております。よろしくお願いします。ブレイクスルーカンパニー,ー The Breakthrough GO の三浦貴広がお送りします。ラジオ新大陸今回お話を伺うのは
1: あの村西徹さんです。よろしくお願いします。お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。今日は最後のエロごとし<笑>村西徹でございます。<笑>よ,どうもよろしくお願いいたします。お招きいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、村西さん、すいません。今日ちょっとスタジオ行けなくて。とんでもございません。こちらのコークスは本当にね、部長法でございますが、よろしくご鞭達お願いいたします。とんでもございません。本当、ワクワクチンチンでチンチンがワクワクしないんです
0: けれども、はいえー、さて村西さん、ちょっと簡単にご紹介、えー、高校卒業後に上京し、英会話教材のテールマン。テレビゲームのリース業で成功された後、裏本制作販売に転じ北大神田書店グループの会長に就任、裏本の帝王と呼ばれました。裏本っていうのはあれですね、裏の表に出まっちゃいけない本ですね。えー、その後、黎明期のアダルトビデオ業界に参入、1980年代がその黄金期を築き上げます。そして2018年には、全楽監督がネットリックスオリジナルシリーズとしてドラマ化、全世界190カ国に配信されました。全楽監督シーズン2もね、今では配信されて、二村西さんの人生にフォーカスが立っております。さて、最近のこの、何度目かわ
2: か
1: らない最近の全盛期ですけれども、お気持ちはどんな感じですか、最近は。うん、あのね、突然脚光を浴びましてね,、うん、ね、世界の国々から資材人なんかを訪れていただきまして、はい、まるでね、アナルにね、うん、突然打ち上がる花火をぶち込まれたような感じと言いましょうかね。驚きましたね。たねたこの国にね、私はフォーカスされるとは夢にも思っていませんでしたけれども。はい、はい、ありがい
0: でも、村西さん、こうやって画面越しにね、今、オーラを拝見しますと、すげえパワーを感じるんですけど、のそのなんか、現役感というか、すごいパワーは、どっか
1: らすか？まあ私はそういうお褒めのお褒めのとばを頂い,いてね、いつも思うんですけど、なんだんだろうなと思うのはね、や,やっぱり、
2: 努力
1: は天才に勝ると言いますが、もっと勝るのは、好きなことをやることだと思いますね。だから好きなことをやってると、みなぎっちゃう、元気が出る、バリバリやれるというところかと思い,ます、ね
0: はいはいはい、村西さん、ちょっとあの今、お好きなことをずっとやってらっしゃると聞いたんですけど、今、お仕事でいうと、何に一番時間使われてる
1: んですか今あの、新しいビデオメーカーを制作、発表するための作品を撮り続けておりますね、そこが一番大きな時間かなと。あと月刊誌とか週刊誌とかスポーツ新聞とかに3つ4つ連載などをさせていただいておりまして今回もその中の作品を本にさせていただいているんですがそういう執筆活動の方も生意気ながらさせてていいただいております
0: いやいや村西さんの文章は本当になんかこうパワーがありますよね。その一個一個の文章にこうなんかご自身の人生からこうにじみ出てる迫力がありますよね。そうかもしれなん。あの、文、は、字、い、が止める者にも貧しき者にも、平等に受け止まられた恩師なのです、すこれ、いい言葉だなと思って、妄想力っていうのはやっぱり村西さんの成功の鍵だったんですかね
1: やっぱり、あのー、諸悪の根源は貧乏だっていう感じがあるんですが、私は私あのー、うちの親父がね、傘の行商人でございまして。うんうん、傘の行商人傘の修理の行商人なんですがこの傘の行商の仕事というのはもうはっきり言いますと日中もサッもいかない仕事なんですよ雨を降ってもダメ晴れてもダメなんですね3日雨が降るとダメだし3日晴れちゃうとまた仕事にならないとだからそういうその志村氏の貧困生活がずっと続いてたもんですからで日常生活の中ではいつもお金の問題でうちの親父とお袋が喧嘩をしてたりしておりましてねで3食なんか満足に食べれないでじゃがいもだとかその程度のものを食するような日々も続いたりいたしておりまして、うん、まあ貧乏ってのはつらいなあと苦しいなと悲しいなとまあそういう経験がありましてよし大人になったら行きたいところに行き食べたいものを食べて着たいものを着れるような。人生を送りたいなということで虎視眈々と狙っておりまして18になって高校から卒業して上京してきたとこういう人生でございます。これは日産的に
0: はすごい苦労されてきたわけですけれどもお金とセッ
1: まあこれねあの何ていうか鶏とね卵はどっち先かという話になっちゃうんですがやっぱりあの好きこそものの上手なれって言いましょうかね。うん、お金を追求してきたからこうなったんだということでもないし好きなことばっかりやってきたからこうなったんだということでもないんですけれどもどちらかというとやっぱりセックスというものの探求心好奇心が先に行ってて「今日の私」があるような気がいたしますね。その村西さんののの最初の生徒の出会いは一番こうセ,セックスってこう人生の真ん中にくるなと思ったのはどういう時だったんですか、まあ、セックスは真ん中でも初体験でしたよ、小学校6年の時相手が小学校5年のね同級生の妹でしたけど、でこれとやった時に、僕は童貞でしたけども、めくるめくと言いましょうか、そういうエクスタシーを感じましたけど、その時の小学校5年生の同級生の妹がね、腰をぐっと浮かせてね、下から突き上げるように腰を動かしたんですよ。ね、知ってるんですね。で中にインサートできやすいように奥に奥に入りやすいように足なんか上げられちゃってね。僕は小学校5年生でこの子は知ってるんだと私に教えてくれたんだというのがとっても衝撃でございましたね。相手は初めてじゃなかかったんですか相手の女性は相手のその小学校5年の妹友人のね初めてでなかったと思います。へえすごい、まあ。田舎というのはね私はの福島県のねいわき地方というところの田舎の生まれなんですがやることっていうのはねもうそんなことしかないんですよ昔はもう SNS なんかない時代だから、ね、紙芝居ぐらいしかね楽しみなんかない時代なんですよ
2: 、うん、あとや
1: ることっていうのはもう町内会のその辺のね見繕ってみんなでねいたずらまくってお医者さんごっこうするとかその程度でしたねだから滅法性に対する好奇心がみんな強かった時代でございます
0: そのをですよこう今やその世界にこうろくレジェンドになるくらい仕事にしたっていうのはいつこれ仕事にしようと思われたんです
1: か私はねあのちょうど1980年の頃にね、うん、あのテレビゲームがありましてテレビゲームのインベーダーなんかのレンタルの仕事をしてたんですが、うんうんうんうん、であるでもってですねテレビゲームのコンベンションがあったんですよ。ね、でそのコンベンションを見に北海道からやってきて、えー、そのテレビゲームのいろいろ新しい新型の紹介するイベントを見て帰りに新宿の今でもありますけれどもプリンスホテルに泊まったんで歌舞伎町の。でその本屋で入ってみて見たらビニールにくくまれた本がある。売ってたんですねでこれがね交換のところがうすると黒いのよあれはマジックで消してあったりするあら東京ってのはすごいなとあそこをね黒くマジックで消してるとこれはねベンジンかねンナん買っていってね消せば。見れるんじゃないかと思っっって行ってて買近くの薬局で親鸞を買ってホテルの部屋に入って一生懸命もう興奮してねどんなものが出てくるんだろうと思って一生懸命消しましたけど印刷ごと消えちゃってね現実的には消えなかったんだけど見ることはできなかったんだけどでもこういう商売があるのかとじゃあ僕はこの商売みんなにドキドキハラハラさせるような商売でビジネスをやろうと思って美日本業界に参入したんですね。うんうんうん、当時あの、大体1年間ぐらいでね、現金で6億、7億のお金を持ってましたからあの、はい、インベーダーゲームで当ててね、だそのお金を投資して、大体、えー、1ヶ月ちょっとの間に、北海道内に50店舗近くのビニフン店を展開していって、ね
2: 、という流れですね
1: ,ですね、はい、その時って、周りに相談とかしたんですか、結構その、まあ、反対もあったかもしれないですね、そのなか
0: なかこう異端のアウトサイダーの世界に踏み込んでいくぞっていう時に。周りり
1: に相談したたですか全くなっね要するに自分にこういう興奮させる若くさせる仕事をしたいという欲求もあったし世の中でね、うん、誰かのものをかラップらったり盗んだり傷つけをしてるわけじゃないから何がこれ悪いんだと、うん、だ全く罪悪感ないですよ。ね、ウキウキさ,れるさせる仕事をするということについてはある種の使命感ぐらいしかないんですね。それでまあ,あ,あぼっとしていったというところでございますかね。なるほどこう村口さんってこうい
0: ろんな、ね、その衛星事業とかも本当にアダルトビデオをはじめいろんなところに全、ね、方位に新しい事業をトライされてますけど
1: あんまり周りに相談しないんですかねそうですね、やっぱりあの自分自身のなんちいうか小窓みたいなのに耳を澄まして自分自身を問いかけるという形で要するに自分の道、歩いた道に道ができていくとで自分の先には道がない。うんそんんな人生を歩でできておりますのでねで。自分は学歴も、うん、そのなんちゅうか刑罰もない、ね、内々好きで何の資格もないんですよ。そうすると人のやらなかったこと人の手がけていなかったことをやるしか自分の可能性将来はないという考えですからそういうことで誰もやらなかったことを極端な話を言うと勝って人類が相まみえなかったようなことをやるのに人に相談しても意味はわからないですね。だ自分自身の頭の中で考えて、ね、これはと思ったことをやっていこうということで、走り続けてきたような気がいたします、ね、なるほ
0: ど、アメリカの、ね、メジャーリーグで活躍している大谷翔平が、あの二刀流っつって、バッターとピッチャーのときに周りが止める中で、当時の監督だけが、いや、誰もやったことないから、俺、アドバイスできないから、もうやってみるしかないよなって言ったのと同じですよね、まあ、そんなことかもしれません,、ね、んうと、大谷翔平だったんですね。でもそうやってこういろんなね、チャレンジされる中でこう、前世紀にはもう何十億ってお金も手にしながら、一方で50億円の負債を抱えての倒産も経験されています。なかなかこの天国と地獄両方体験できる方って多くないと思うんですけども、当時はその前世紀と転落でそれぞれどういうお気持ちだったんですか
2: 僕は
1: ね、倒産してもね、あんまりめげなかったんですね。なぜならば、当時は年賞100億やってましたから。ね、年賞百億円、うん、で ?50 億ぐらいの借金なんかは一まくりだと思っていました。うん、だから逃げることもしなかったし自己破産するなんていうことも全く考えなかったですね。でやってきたと。ところが現実的になってみるとやっぱり倒産ししてみたりしますすとね信用は地に落ちるわけですよ気がつけばねその死暮らしになっちゃって地下鉄料金発り料金の170円もポケットに入ってないような状況でしたね。だから,だからあ倒産してしまう、信用を失ってしまう、一から何かをスタートするってことは、こんなに大変なのかということをね、知らされましたですね
0: もうそこからのこの今の、ね、大ブーム、大逆転劇ですけれども、う
1: ん、何がきっかけで一番その、どういう心持ちが一番大事だと思いました,ただ僕は、あのそういうその、うん、セールスマンの時代もナンバーワンを取ったことあるんですね、ナンバーワンをね。うん、で美日本の世界でもナ、まあ、ナンバーワンンンババワワをを取取っったたこことありますののででねの世界もある。だ日本一になるということについてはあんまり抵抗がないんです人がね1やったところ22やったところ4やれば自分はある程度のトップまでいけるんだと、うんまあ、めげないんですねそういうささやかな成功体験があるためにエスケープしないで進,む進んだというところがあると思いますね。うん
0: なんかこうね、リスナーの中にもね、仕事で失敗して落ち込んでる人もいるかもしれないんですけれども、そういう方には村西さんのこの決めゼリフをちょっと言っていただきたいんですけれども、ちょっといつもなっていただいていいですかはい。
1: それはねあの実絶望とか失望というものから這い上がる方法はたった一つしかないんですねそれは何かっていうと孫さん孫正義さんソフトバンクのねあれは柳井さんユニクロの柳井さんの本を読んでもどうにもならないんですねういあ,あ,いうああいう方たちは1万人に100万人に1000万人にたった一人の運の言い方なんですご案内のように、例えば1万倍の私たちより財産を持っている収入があるという形は、1万倍私たちより働いているわけじゃないんですよ。せいぜい人よりの多く働いても、どんな頑張っても3倍程度です。だから3倍程度でもね、1万倍の収入を獲得できるというのは、そこは運以外何者でもないんですね。だそういう人たちをいくら目標にしてても難しいですね。じゃあ何を難しいことでなく自分が早がっていくかというと、もっとと大変な思思いいををしてるる人を知ることだとだ私は思います例えば私の存在というものは荒海の中でもって皆さんがボートを漕いでて陸や灯台を目指していると考えますねその時にああもうこれはもはやこれまでだなと思っている時にふと訳を見たら板切れ1枚に捕まって72歳の男が尻こいて陸を目指して灯台を目指して泳いでいるそれを見たらあっ俺よりとんでもないまた人生をししこいで生きてる人がいるんだとだったら俺なんかまだこのボートの中でもってオールもあるし水漏れもしてない中でもってあの陸を目指してる東大を目指してるんだからまだマシだと思って元気が出るただから下には下がいるんだということを知ることだと思うんですなるほど
0: それ以外にね自
1: 分自身のエネルギーというかよし頑張ってやろうというね持つ力方法というのはないような気がいたしますね
0: 村西さんがこれだけ、ね、活躍して過去のまあしんどかった話をしてくださることはいろんな人に勇気を与えてますよね。
1: まあ、そうですね、だから私の存在の意義というのはそういうことを皆さんにお伝えすること、そういう皆さんの経験とか苦しみというのは、ねうん、ハンディキャップじゃありませんよと、武器なんですよと、72歳で私もパンツ脱いでますよ、過去の経験をバネにして。見えることなくやれるんですやってるんですよということを知ることによってなんだまだまだ俺もやれるじゃないか頑張れるじゃないかという力を湧いていただくことができるんじゃないかと思いますねあの
0: でも本当にねコロナのタイミングでね飲食店とかいろんな方々が、ね、しんどい思いをされてると思うんですけどそう時もしかしたら村西さんの存在は勇気になるかもしれないですね
2: あ
1: あありがとうございますねそういうふうに思ってるだけではねだから下を見ろどうしても死んだくなったときには、もう下を見ろ、うん、そしたら俺がいるぞと、これをお伝えしたいと思います全羅<笑>、ね、監督2の広告でのキャッチコピーの2人が、はい、で
0: もそんな中でね、こう村西さんのそんなこういろんな人生の修羅場がたくさんある中で、一番村西さんが落ち込んだときを聞いたら、ね、逆に歯をもらえるんじゃないかと思うんですけど、一番
1: はこ,こでしたやっぱりね、ハワイで捕まりましてね、370年の懲役を食らったときですね、休憩を。はいはいはい年ってすご,っす,、ね、すごいですよね、すすごいでよね僕はね、4回死なないと日本の国に帰れないかと思ったらね、心底死刑囚がうやましく感じましたね、1回死んだ,だけで、ね、帰ってきますよね、うんまあ、こんなことはありえるのか、うん、ところがね、アメリカはね、370年とか500年とかって、平気でそういう罪をね、かするんですね、囚人に。それ,れまあ、それはね、やっぱりそういう、もう死刑してもね、許せないと。1回2回, 2回死んだぐらいじゃねもうあの許すわけいかないというような罪人がいるんでしょうね。でそれで300年だとか500年だということになっちゃうんでしょうけどねだから特にそのアメリカの拘置所で捕まってる時に40人ぐらいの囚人と一緒に雑居房に入れ,れるんですよ、ね、雑居坊に入れるとそこにはもう本当にあけぼのだとかね武蔵丸だとかねそういう巨漢のアメリカ中から集まってる全世界から集まっているい、ま、わ、あ、わば圧巻諸君が入ってるわけですよで一番困っちゃうのはねシャワールームがあるんですがシャワーに入る時ですよ私もそれ30代後半でしたからピチピチしてるんですね彼らが見たらまだ20代あるいは10代に見えたかもしれませんそうすると私がシャワールームに入っておりますと右左前からこの赤子の武蔵丸たちが来るわけですよ、ね、で私はもう本当にね出しちゃいけない声を出しちゃって。ねうん、ともかくタッチバックみたいな感じになっちゃってねえっすか悲鳴を上げちゃうというねでそういうことが続いたものがそのうちね味を覚えて毎日自分の方からね求めたんじゃないんですかなんてことを言われるんですがそんなことありませんよ、ねはい、でもそういう逃れることできない空間でそれは、ね、生き地獄でしたね、はい、すごい経験してるじゃないですか相変わらず、うん、だからそのことをねそのことを思うとね少々のことは何でもないのねだって死刑囚の方がうらやましいと思ったんだから。あまあそうですよね、
0: うん、でもそこでこう、なんかね、しんどいことが体に起きると、気持ちがね、弱ったりすることもあると思うんですけど、村瀬さん、の体的にはすごく辛かったと思うんですよ、お気持ちはそこはなんか
1: 僕はね、幸いにしてね、そのアメリカで捕まった時はが最初の拘束された、逮捕された時期じゃないんですね、その前に日本でね、あのせつ罪で捕まっておりまして。140日間ぐらいね、まあ、看望暮らしと言いましょうか高知上暮らし生活しておりましたのでねその時に140日間生活をした経験が糧になりましたね140日間経験した時に、うん、よしこんな状況であるけれども世間に出たら人の3倍頑張ればいいと人が3年でやれるところ1年でやれば1年でやるところ3ヶ月でやればこの俺の失った140日はいつでもすぐに取り返せるとそういう希望というものを持ちながら頑張れましたので、はい、あそこの拘置所にいたときも、よし、この経験をもとにして日本に帰ったら、今までの2倍、3倍、これを勝手にして頑張ればいいんだということを自分に言い聞かせながら、歯を食いしばって頑張れたいような気がいたします
0: なるほど、やっぱりこどんなしんどい思いも、その後のある意味で言うと、免疫みた
1: いに、ね、それこそろワクチンみたいになっていくるんですね。村井さん、まだまだちょっとお話しありないんで、<笑>来週もよろしくお願いしますすありがとうございいます嬉しいです。ございます。ナイスですね。ナイスです
0: 。ですゴミユラのラジオ新大陸
2: 。
0: FM 93.1 に由来、東京有楽町の日本放送からお送りしてきましたラジオ新大陸。村西ジストお疲れ様でしてお話しついたいくらが来るでしょうか。やっぱりこう修羅場を乗り越えてきた経験っていうのがね必ず自分の人生の武器になるっていうのは村西さんは知っているとすごく面白い、あのー、重要なことだっ思ったと思いますよね僕自身はあのライフ・イズ・コンテンツってしんどいこと、まあ、仕事で失敗したりこうプライベート嫌なことがあってもそれもいつかどっかでね自分のこうネタを話せば自分の武器になるんじゃないかと言ってますけれども村西徹さんって本当にライフ・イズ・コンテンツかなと改めて思いましたただそんな村西さんの新刊全裸監督の修羅場学という本がですね特ピングで発売しておりましてこれがねめちゃめちゃねある意味で言うと、まあ、今絶賛放送中のネットフリックスのデンラ監督2の裏側のようなねこうエピソードがたくさんあって、ね、めちゃくちゃ面白いんでこれもぜひ見ていただきたいと思います次週はねこの本についてもたっぷりお話を聞いてまいりたいと思いますそれでは次回も新宅間発見していきましょうラジオ新海陸を愛しはダブレイクするカンパニーの某の三浦彦弘でした